0: Bienvenue sur le podcast « Un temps pour naître ». Je suis Edwige, et dans la vie, je suis accompagnante périnatale. Qu'est-ce que c'est que ce métier Eh bien, mon rôle, c'est d'apporter du soutien, une oreille attentive, une épaule soutenante, du bien-être, des informations et des outils aux futurs et jeunes parents, dès le désir d'enfant. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion que j'exerce à Vannes, en cabinet et en visio, depuis 2020. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute. Hello, hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode de cette semaine. On va parler déclenchement et accouchement. Donc je m'adresse à toutes les femmes qui apprennent qu'elles vont être déclenchées pour leur accouchement. Pourquoi je fais cet épisode Parce que déjà, il me semble que j'en ai jamais parlé dans le podcast, euh, en tout cas que j'ai pas fait un épisode spécifique sur le déclenchement et en fait, c'est l'une de mes, mes, de mes abonnées pardon, Instagram qui m'a contactée récemment et qui m'a dit qu'elle va être déclenchée à la fin du mois. Elle est très angoissée de cela, elle... Elle se demande comment ça va se passer, elle a peur, euh, elle a peur aussi pour son bébé, qu'il ne soit pas prêt. Euh, bref, cette situation est difficile à vivre pour elle, donc elle m'a demandé si j'avais euh, fait un épisode de podcast à ce sujet, donc je me suis rendu compte que non, je vais faire encore mieux, je vais le faire euh, pour elle, mais aussi pour euh, toutes les femmes qui un jour seront concernées, parce qu'il y a plein de femmes, plein de couples hein, qui mettent au monde des bébés euh, par déclenchement, pour plein de raisons différentes. Pour rappel, qu'est-ce que c'est un déclenchement C'est quand la médecine, euh, va, euh, une équipe médicale va euh, proposer ou indiquer à la femme qu'il est mieux dans telle ou telle situation de déclencher l'accouchement avant qu'il se déclenche naturellement pour plein de raisons possibles. Donc euh, le plus souvent, euh, vous allez avoir un un tampon, en fait c'est de l'ocytocine de synthèse, donc c'est l'hormone qui déclenche les contractions, normalement c'est le cerveau qui les envoie, là ce sont des hormones de synthèse qui vont être administrées pour, je mets des gros guillemets, forcer le processus. Euh, Je mets des guillemets parce que selon euh, là où on en est, 'est, c'est parfois un vrai forçage du processus et parfois c'est un petit coup de pouce. Euh, Donc ça peut être par tampon, intravaginal, ça peut être par, euh, par intraveineuse aussi. Un petit ballonnet, enfin il y a plusieurs, euh, un petit ballonnet en fait qui aide à dilater le col. Enfin bref, il y a, il y a plusieurs méthodes euh, qui peuvent euh, déclencher un accouchement. Euh, on peut parler aussi du décollement de membrane, donc là c'est pas vraiment une méthode de déclenchement, ça c'est un petit coup de pouce pour que ça se fasse. Euh, euh, 50% je crois euh, des accouchements euh, se déclenchent euh, assez favorablement de cette façon là. En fait, euh, il s'agit, euh, c'est une sage-femme hein, qui fait ça euh, évidemment, pas soi-même, euh, de glisser, euh, il me semble que ses deux doigts. Euh, entre euh, le, le col et la membrane euh, amniotique pour décoller euh, cette membrane et euh, commencer le travail de l'utérus. Donc ça, ça fonctionne bah déjà si vous en avez envie <rire> et euh, de deux si le col est un petit peu déjà euh, travaillé, un petit peu ouvert. Sinon, ça, ça ne passe pas, Enfin, c'est, c'est pas indiqué. Quoi. Et donc, euh, on, va, euh, on va demander au corps de mettre au monde bébé avant que ce soit le moment pour pour l'enfant et pour pour le corps de sa maman. Donc première chose, si vous êtes concerné, si euh, on vous indique hein, que que vous allez mettre au monde votre bébé par déclenchement, si, alors je je fais une petite pause dans cet épisode, si ça vous est arrivé, euh, il est toujours possible de travailler après, aussi selon comment vous l'avez vécu. Donc si c'est quelque chose qui est passé, que vous êtes sur cet épisode, c'est peut-être que soit vous vous questionnez, soit vous l'avez pas forcément bien vécu, donc restez quand même restez quand même euh, proche de, de cette écoute parce que peut-être qu'il y a, des, il y a des choses qui vont pas vous parler parce que c'est à faire en amont de l'accouchement, mais il y a peut-être des choses qui peuvent être réparatrices. Voilà, je referme ma parenthèse. Donc si on vous dit que bientôt on va vous déclencher, première chose que je vous propose de faire, c'est euh, de euh, poser toutes les questions à l'équipe médicale qui vous propose ce déclenchement. C'est important que vous compreniez euh, le pourquoi du comment. Donc je vais vous donner une petite méthode, ça s'appelle le BRAIN. B-R-A-I-N, c'est l'acronyme de cerveau en anglais, BRAIN. C'est une méthode pour poser toutes les questions. Donc soit vous le faites au feeling, euh, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec euh, l'équipe soignante euh, de la maternité. Euh, Donc le B, c'est les bénéfices. Pourquoi vous me proposez un déclenchement voilà, Et c'est, c'est à quoi ça sert En gros, quel est le motif quoi R, c'est les risques. Est-ce que c'est risqué de déclencher mon accouchement A, les alternatives. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que le déclenchement en fonction de notre situation Le I, c'est l'intuition. Je traduis. Qu'est-ce qu'intuitivement, moi, ça me fait de me dire que je vais être déclenchée Donc, Il y a des femmes qui le vivent bien et d'autres moins bien. Et le N, c'est le nothing si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe si, si on ne fait pas ce déclenchement, c'est quoi les, les risques enfin, voilà. Donc le R, c'est les risques du déclenchement. Le nothing, c'est si on ne fait rien, si on ne fait pas le déclenchement, c'est quoi les risques associés Donc c'est un acronyme un peu, un peu rigide. Hein. Vous posez des questions que vous, auxquelles vous n'avez pas encore de réponse, mais n'hésitez pas à être exhaustif dans vos questions, euh, parce que c'est important que vous sachiez où vous allez et pourquoi vous allez là. Euh, le plus souvent, il y a une bonne raison. Hein, sur un plan de santé euh, euh, donc euh, si vous m'écoutez la plupart du temps vous êtes déjà au courant mais s'il y a des choses que j'ai évoquées dans ce brain où vous ne savez pas trop et eh bien euh, n'hésitez pas à demander vous pouvez rajouter aussi le comment euh, le déroulé de comment ça se passe euh, dans cette structure là et avec euh, quel produit ça va être fait, est-ce qu'ils savent à l'avance, etc. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Et euh, s'il si, euh, y a un coparent, <rire> si euh, vous êtes en couple, que le coparent aussi euh, se questionne et questionne. Il a le droit aussi de savoir bah, euh, où il sera, euh, quelle sera sa place, en fait, hein, dans, dans ce déclenchement. Bon, quand il y a un déclenchement, le, le coparent, euh, euh, sauf euh, grande exception, euh, je ne vois pas trop pourquoi il ne serait pas intégré, mais euh, c'est, ça, ça reste un enfantement, on va dire... Euh, normal quoi. Donc, bien sûr, il y a, il y a une médicalisation, euh, mais euh, j'ai déjà été déclenchée et euh, mon, mon conjoint euh, était avec moi <rire> tout le long. Donc, là-dessus, euh, faut pas s'inquiéter, mais euh, n'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions qui sont bonnes pour vous. Ensuite, une fois que vous avez compris que sur le plan factuel et médical, c'est la meilleure chose à faire, ça veut pas dire que euh, ça vous fait plaisir, hein, je dis pas ça. Je dis simplement que vous avez compris sur le plan rationnel que dans cette situation, ben, c'est ça qu'il faut, c'est le moins pire. Eh bien, dans ce cas, prenez vraiment conscience de ça. C'est-à-dire que souvent, on, on va idéaliser ou on va vouloir euh, que les choses se fassent naturellement et c'est absolument normal. Il y a certaines situations où ça ne se présente pas comme cela. Et euh, c'est vraiment important de s'adapter et euh, parfois, on a un temps assez court pour s'adapter d'ailleurs, mais euh, de bien intégrer que dans ces circonstances, c'est ça qui est bon. Hein Il peut y avoir des déclenchements de confort, euh, et pour être tout à fait honnête, ça a été mon cas. Ce n'était pas pour mon confort, c'était pour le confort de l'équipe médicale. Mais je n'ai pas su euh, m'interposer, en fait, parce que j'ai été euh, persuadée. <rire> j'ai été euh, attendrie par la sage-femme qui m'a dit Bah là, vous êtes toute seule, nous, on sera euh, totalement là pour vous. Euh, si, euh, si vous accouchez dans deux jours, peut-être qu'il y aura plein de monde, peut-être que l'anesthésie ne sera pas disponible si vous voulez une péridurale. Bon, on m'a fait un petit numéro de charme, il hein, faut le dire. Et euh, à l'époque, je n'étais pas formée. Et donc, euh, je me suis... j'ai été séduite, en fait, par euh, ces arguments. Et je me suis dit, bon, ils vont être au petit soin, ça va être cool. Euh, spoil alert, euh, la... le déclenchement s'est très bien passé. En fait, j'étais déjà dilatée à 4. Ils n'ont quasi pas eu besoin de me déclencher. Je pense que j'aurais accouché euh, dans la nuit si ce n'était pas fait. Euh... J'ai accouché à 20 h 2 je pense que dans la nuit, euh, <rire> j'aurais accouché sinon. Donc, c'était un, un baby déclenchement. Euh, j'ai pas eu euh, de grosses douleurs. Mon col était déjà effacé, était, était déjà prêt, donc euh, bon mais quand même, elle a, elle a favorisé avec des hormones de synthèse quelque chose qui aurait pu être fait naturellement donc si j'avais eu du recul, je crois que j'aurais refusé évidemment, mais euh, je sais pas pourquoi je vous parle de mon expérience perso, je, je sais plus où j'en étais euh, mais oui c'est, c'est, moi c'était pas le mieux ici et maintenant hein. euh, c'était parce que j'ai été convaincue euh, sur le tas, non vous, euh, si, si vous écoutez cet épisode, c'est que peut-être vous avez eu l'info avant que ça arrive moi, déclen... En fait, on m'a dit qu'on allait me déclencher, j'ai été déclenchée aussitôt. Enfin, j'ai eu le temps de manger un bout, et après, on m'a déclenché. Là, vous, si c'est pour des raisons médicales, si vous avez bien tout compris, euh, ce que vous propose la médecine, vous avez pu vous positionner, réfléchir, etc. Alors, dans ce cas, gardez bien ça en tête. Là, aujourd'hui, dans ces circonstances, c'est ça qui est bon. Après avoir intégré l'idée pour vous, je vous propose de la communiquer. À qui Eh bien, à votre bébé, Évidemment. Comment faire Donc Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà très communicatives avec leur bébé, qui ressentent bien un, un flux de liens, euh, quel, sous quelque forme que ce soit, mais parfois, c'est pas si facile que ça. Donc, vous pouvez lui parler, lui expliquer la situation. Vous pouvez expliquer à votre bébé, voilà ce qui se passe, voilà comment tu vas naître, et, et de lui dire, c'était pas comme ça que toi, tu aurais décidé de naître. Euh, hélas, euh, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi comme pour moi. Donc voilà où on va ensemble. Changement de programme, on va, on va y aller ensemble. Euh, et, et mettez les mots que vous voulez. Les mots qui sont les vôtres, ils seront parfaits. Quoi que vous disiez, ce sera parfait. Donc vous pouvez communiquer avec les mots, vous pouvez aussi euh, communiquer par la pensée, par l'intention. Votre bébé, il reçoit les, 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 l'énergie de vos pensées. Il reçoit... Euh, cette énergie sous plusieurs canaux notamment les hormones euh, donc il va comprendre en fait l'intention que vous allez lui dire donc euh, n'hésitez pas à lui expliquer ce qui se passe ça vous aide vous aussi à conscientiser et ça vous aide à recréer le lien à créer ou recréer le lien avec votre bébé même en cas d'imprévu si vous avez besoin d'être guidé dans cette communication, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez par exemple euh, faire de l'aptonomie. Donc, quand c'est sur le tard, rarement on commence l'aptonomie qui est une méthode euh, de préparation à la naissance, mais pas que. Hein. Euh, c'est, l'aptonomie, c'est la science affective par le toucher. Donc, euh, il y a des cours de préparation à la naissance qui sont autour de l'aptonomie. Si vous êtes déjà en train de prendre des cours, et bien, n'hésitez pas à adapter et appeler votre sage-femme. Vous pouvez également euh, vous faire masser, donc moi je pratique le massage prénatal avec visualisation quand il y a envie et besoin, donc on peut euh, faire un massage ensemble, donc moi je vous masse et euh, faire une visualisation au même moment au niveau du ventre pour que vous vous entriez en lien avec bébé et que vous puissiez lui expliquer euh, le pourquoi du comment. Vous pouvez également pratiquer de la sophrologie, Euh, bref il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous le faites instinctivement toute seule, soit vous le faites en parlant. Vous pouvez le faire en couple aussi, bien évidemment. Euh, Et sinon, vous pouvez voir des professionnels de la périnatalité qui vous aideront à à communiquer avec votre bébé. Et vous pouvez faire les deux. hein. Pourquoi pas Maintenant, on va parler émotion. Si le fait d'être déclenché pour vous est difficile, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour digérer cette information, et vivre les choses du mieux possible, si vous ne vous sentez pas prête, bref, si c'est vraiment bouleversant pour vous, comme pour pour le coparent, n'hésitez pas à vous faire accompagner sur une ou sur quelques séances. Moi, j'accompagne au cabinet, à Vannes, mais aussi à distance, en visio, donc n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous avec moi, je fais tout ce que je peux pour m'adapter et vous proposer une séance rapidement, pour qu'on puisse désamorcer tout ce que ça symbolise pour vous, tout ce que ça représente, ce que, ce que ça vous fait, et euh, vous donner un max d'outils euh, pour euh, canaliser euh, les angoisses qui sont liées à, ce, à, à l'accouchement par déclenchement. Encore une fois, il se peut que vous le viviez bien, hein. on n'est pas obligé de mal le vivre, hein, le fait d'être déclenché, il y a des femmes qui le vivent très bien, euh, c'était mon cas, bon bah voilà, je vous ai expliqué les circonstances, mais j'ai pas du tout mal vécu, quoi. donc euh, je vous le dis, si c'est votre cas, et vous avez le droit de mal le vivre aussi. Voilà, mais ne restez pas comme ça, faites-vous accompagner. Euh, si, euh, si vous voulez voir une accompagnante près de chez vous, n'hésitez pas à regarder les accompagnantes qui existent près de chez vous. Ça peut être aussi un psychologue spécialisé en périnatalité, pourquoi pas. Ensuite, ce que je peux vous proposer, c'est de préparer votre corps. Donc effectivement, quand on est déclenché, le corps n'est pas prêt. Forcément, c'est pas lui qui aura décidé, donc il n'est pas prêt à 100%. Néanmoins, vous pouvez lui euh, apporter des éléments pour se préparer et favoriser au maximum le travail d'accouchement de façon un petit peu anticipée. Vous pouvez, par exemple, vous faire masser par une personne qui est formée au massage prénatal. Vous pouvez faire de la réflexologie plantaire. Euh, C'est aussi une méthode que je pratique, notamment quand il y a des déclenchements pour aider justement l'utérus, le col, euh, et puis bah, tout votre être à se préparer. Euh, N'hésitez pas à aller voir votre ostéopathe et, pourquoi pas, à faire de l'acupuncture. L'acupuncture peut aussi aider le col et l'utérus à euh, maturer le processus. C'est aussi des méthodes qui vous permettront de faire le lien avec bébé, donc on peut faire un peu tout ça en même même temps. Voilà pour les propositions corporelles. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez me les partager. Et enfin, dernière chose que je peux vous partager, c'est de vous inviter à je mets des gros guillemets, dédiaboliser. Un déclenchement ne se passe pas forcément mal. Quand on parle déclenchement, on entend souvent « là là, c'est super long, ça fait super mal ». Pas forcément. Déjà, si on se prépare euh, en faisant euh, des choses que j'ai citées auparavant, globalement, ça se passe plutôt bien. Euh, Si on se sent prêt aussi dans la tête, ben, le corps a moins de mal à suivre. Euh, Si vous avez besoin de discuter plutôt pratico-pratique, C'est aussi faisable en accompagnement avec moi. Donc Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de discuter, de préférence euh, en couple, bien sûr si vous êtes en couple, euh, de l'accouchement, de ce que c'est que l'accouchement, de la physiologie de l'accouchement, des hormones, du processus d'état de conscience et de ce que le déclenchement va susciter dans ce processus-là. Comment faire aussi, concrètement, le jour J, pour rester dans sa bulle et se permettre de vivre un moment le plus magique possible Oui, malgré une médicalisation, mais ça n'empêche pas de vivre un fabuleux moment. Donc ça peut être un atelier à part entière avant le jour J. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui au sujet du déclenchement. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair, que ça vous apaise au moins un petit peu, que vous retrouvez des clés qui font sens dans votre parcours et là où vous en avez besoin aujourd'hui. Je reste disponible, bien évidemment, pour vous accompagner sur ce cheminement, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un enfantement magnifique, quel qu'il soit, de toute façon, vous avez le droit de bien le vivre, vraiment, je persiste là-dessus, c'est pas parce que euh, ça se passe pas comme on avait imaginé que c'est forcément la catastrophe. Si on s'adapte et et qu'on tire un maximum de ressources dans ces circonstances-là, on peut vivre un truc fabuleux. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de de vivre un un super moment, et je me répète, c'est nul, (rire) et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.